0: Hello, hello Y bienvenidas a otro episodio de Más Allá de lo Físico. Estoy sentada en el comedor de mi casa y finalmente puedo grabar porque estaban limpiando el corredor de mi piso con una máquina gigante, no sé qué, pero sonaba horrible. Eh, así que bueno, ya puedo finalmente empezar a grabar este episodio, que es algo que surgió ayer mientras estaba haciendo un poco de journaling eh, y mi self-pleasure practice. Que han sido parte de mi rutina las últimas semanas y ha sido maravilloso ver el cambio, cómo me he sentido, eh, no sé si han sentido ustedes estas últimas semanas un cansancio terrible, el otro día estaba en Instagram y me salió que era por el tema del de solsticio y el inicio de la primavera y la luna llena que hubo hace un par de días, eh, pero estas prácticas me han ayudado a mantenerme súper activa, concentrada con este proyecto nuevo que estoy haciendo con mi hermana eh, y también otras prácticas de las cuales les voy a hablar hoy día que son de liberación emocional. Eh, y ayer hice una liberación emocional y de ahí mi práctica de autoplacer, eh, que es importante hacer una liberación emocional para estar más relajada y la liberación emocional te ayuda mucho también a, a conectarte con tu cuerpo. Eh, porque la mente, te desconectas de la mente y simplemente permites que tu cuerpo se mueva y suelte todo eso que tiene que soltar. Y estaba haciendo la liberación emocional y en mitad de eso, eh, hay varios ejercicios de liberación emocional. A ver, primero les voy a hablar un poco acerca de eso para que me entiendan bien de qué estoy hablando, cuál es la práctica. La liberación emocional es ejercicios en donde te conviertes nuevamente en un animal. <risa> Eh, puede ser, sonar chistoso, pero la liberación emocional hace que tu mente se apague y simplemente permitas que tu cuerpo se mueva y te expreses sin ningún control, dejando la vergüenza a un lado, dejando el juicio a un lado. Entonces, la práctica de liberación emocional que hago, hay varios ejercicios, pero yo hago entre tres o cuatro, que son los que más me gustan. El primero es simplemente sacudir tu cuerpo, sacudir tu cabeza, tus brazos, tu cadera, tus piernas, eh, por más o menos un minuto seguido y de ahí te quedas en silencio y en pausa unos segundos para integrar lo que pasó y de ahí normalmente hago otra práctica que es eh, gritar, pero es un grito más o menos de duelo que abro los brazos, echo mi cabeza para atrás y simplemente grito. Eh, hago esto por unas 15 veces más o menos y de ahí me quedo en silencio un minuto nuevamente, unos segundos para incorporar todo lo que pasó de ahí me encanta la de golpear una almohada y darme de puñetes con la almohada. Para mí es extremadamente liberador esto. Entonces lo hago por un minuto sin parar. Y de ahí nuevamente me quedo en silencio eh, por unos instantes. Y de ahí la última que hago normalmente es o tirarme en el piso a hacer una pataleta como haría un niño, literal de golpear el piso. Normalmente me acuesto en la cama o en la alfombra para que no me duelan los huesos ni las manos porque pego y pataleo con las piernas Va a ser una perídica pataleta. Eh, si quieres gritar o simplemente mover tu cuerpo. Eh, y si es que no me siento eh, como en el mood para hacer esa, hago una que es, me hago bolita con el cuerpo, eh, tenso todos los músculos del cuerpo por unos instantes, sostengo la respiración y suelto y me abro como... Mariposa. Entonces sostengo el aire y de ahí puf, exhalo y, me, y suelto todo mi cuerpo. Entonces es como una contracción y de ahí una... ¿Cuál sería lo opuesto? Contracción y... No, no se me viene a la cabeza ahorita el nombre. Pero esas son las prácticas de liberación emocional y puedes combinar, hay otras que es gritar, eh, si, o sea, gritar simplemente con una almohada en la cara, si es que no puedes hacer mucha bulla. Otra es hablar gibberish, que es un lenguaje que no se entiende, simplemente hablar así por un minuto. ¿Qué otras prácticas hay? Esas son las que me acuerdo por el momento. Pero es liberar tus emociones a través de tu cuerpo, porque nosotros suprimimos nuestras emociones en nuestro cuerpo, entonces al hacer esto hacemos que se liberen. y estaba teniendo una semana, como les dije, cansada, con muchas emociones encontradas, pero trataba de mantenerme lo más estable posible. Eh, y ayer que hice la liberación emocional, me puse a llorar y a llorar mientras golpeaba la almohada, pero un llanto así de grito, desesperada, y solté y lloré, delicioso, me cambió por completo, mis sentimientos, mi estado mental, mi estado emocional. Me sentí tan relajada después de eso. Cuando me puse a escribir después, o sea, hice la liberación emocional, de ahí el, el, la práctica de autoplacer, y de ahí me puse a escribir. Y me, les voy a leer exactamente lo, lo que escribí en las primeras líneas, y fue cuántas emociones guardamos que no nos damos cuenta, cuánto dolor suprimimos que está desesperado por salir, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántos pensamientos incómodos pasan por nuestra cabeza con la intención de enseñarnos algo, pero en lugar de eso nos volvemos esclavas de esos pensamientos y pasan a controlar nuestras vidas? Y eso es que nos volvemos esclavas de nuestros pensamientos, nos olvidamos de que nosotros somos las dueñas de nuestros pensamientos. Eh, pero me puse a pensar y dije, esto no nos enseña, nadie nos enseña a... Ex expresar lo que estamos sintiendo a soltar lo que estamos sintiendo porque yo también lo he hablado muchas veces en mis redes sociales de conectarte con tus emociones y sentirlas y yo venía todos estos días tratando de sentir lo que estaba experimentando pero no habían palabras para describir tampoco entendía bien lo que estaba sintiendo y ahí es donde viene esta parte de que a veces no tenemos que entender lo que estamos sintiendo esto viene mucho del ego, de la mente de la mente tratar de controlar lo que estamos sintiendo nuestras emociones, de controlar eso y a veces las emociones no están ahí para ser entendidas, están ahí para ser sentidas. Pero es difícil apagar la mente. Entonces este tipo de ejercicios lo que hacen es apagar la mente y nos volvemos animales nuevamente. Porque si nos ponemos a ver, los cavernícolas eran prácticamente como animales. Estos son nuestros orígenes. Y ahora la vestimenta, los modales, la educación, todo eso ha hecho que nos alejemos de nuestra esencia animal. Porque los modales hacen que nos comportemos de cierta manera en la mesa, que saludemos de cierta manera. Eh, la educación, la ropa, así que cubramos nuestro cuerpo, ¿no? que ocultemos eh, nuestros genitales, nuestros senos, esas partes privadas de nuestros cuerpos y nos vamos volviendo más civilizados. Pero lo, la realidad es que en el origen somos animales y si nosotros vemos los animales, especialmente los perros, que son como el animal con el que más estamos en contacto. Cuando un perro está estresado o nervioso, se sacude, ladra, se revuelca en el piso cuando está extremadamente feliz. Corre. Y eso es la forma en la que los animales liberan las emociones. Cuando hay fuegos pirotécnicos, han visto que los perros se esconden y empiezan a temblar. Esa es una manera en la que los perros sueltan la cantidad de emociones que están, sin, que están eh, en su cuerpo. Pero nosotros no nos han enseñado. Nos lo han enseñado que no podemos ponernos a sacudirnos de enfrente de los demás porque van a pensar que estamos locos. Entonces ahí vienen los modales, la educación. Y, y nos olvidamos de, de, de esa esencia y nos olvidamos de esas herramientas y ese instinto que tenemos de inmediatamente nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer para soltar todas esas emociones, pero ya tenemos tantas creencias eh, que, que no nos permitimos hacer eso. Entonces este tipo de ejercicios para mí ha sido tan poderoso. Ayer me di cuenta de, del impacto que han tenido de cuánto yo venía guardando esta semana. La anterior semana yo hice una liberación emocional, y la verdad es que sí, liberé ciertas cosas, pero no, no sentía que estaba cargando tanto, y dije, recién hice una liberación emocional la semana pasada, esta semana debe ser súper liviano, y no, me sorprendió de que de repente solo mi cuerpo me pidió llorar, gritar y soltar emociones, y cuando me empecé a sacudir, fue impresionante, empecé sacudiendo mis, mis brazos y mis piernas, y de repente mi cuerpo solo sacudía las caderas, porque como mujeres es donde suprimimos todas las emociones, acuérdense del chakra sacro, es donde suprimimos todo lo que, el, el dolor, el sufrimiento, la angustia, y solo de repente, como me volví consciente del movimiento que estaba generando mi cuerpo, porque les digo, en la liberación emocional nos desconectamos mucho de nuestra, de nuestra mente y simplemente permitimos que nuestro cuerpo se mueva como se tiene que mover, y, y de repente fue, wow, mi cadera no se para de mover, y temblaba, Tembraba de una manera que yo conscientemente no, pod no podría mover las caderas de esa manera. Eh, así que es, es demasiado importante esto que les digo. De a veces no, no tenemos que entender lo que estamos sintiendo. Solo tenemos que sentir. Y el sentir, nuestro cuerpo es lo que nos permite sentir todas estas emociones, todo lo intangible. Nuestro cuerpo nos permite sentirlo a nivel físico y no necesitamos entenderlo eso para mí ha sido tan Uf, o sea, me, me ha sacudido la mente eh, porque qué rico es un momento de nuestro día simplemente apagar la mente y sentir 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 y sentir y eso nos deberían enseñar desde chiquititas eh, y lo que a mí me pasa normalmente es eh, cuando empiezo como en esta rueda de pensamientos incómodos, ahora estoy cambiando el lenguaje que uso acerca de los pensamientos negativos o emociones negativas, simplemente son emociones positivas o emociones incómodas. Entonces, eh, porque la verdad es que lo positivo y negativo simplemente viene desde una percepción nuestra, eh, así que ahora voy a usar incómodo para reemplazar la palabra malo o negativo, eh, y cuando, bueno, volviendo al tema, es que cuando vienen estos pensamientos, estas emociones incómodas, lo que hago es, me empiezo a volver chiquita, me, me empiezo a ahogar en estos pensamientos y en estas emociones y me siento indefensa y por unos instantes dejo que mis emociones y mis pensamientos me consuman hasta que de repente me vuelvo consciente y puedo dejar de hundirme en esta espiral eh, incómodo eh, que me está tirando hacia abajo me doy cuenta de mi poder de mi soberanía y esto me ayuda a transformarlas y transformo ese, ese, ese pensamiento de víctima de es que por qué me está pasando esto ¿Por qué, por qué, en, para qué me está pasando esto para qué están aquí para qué volvieron Porque muchos de los pensamientos de emociones son recurrentes no son nuevas sino que vuelven y hace un tiempo subí en Instagram un post de un círculo y de una espiral, que muchas veces, como estas emociones y estos pensamientos vuelven, son recurrentes, pensamos que estamos caminando en círculos, pero la realidad es que es una espiral hacia arriba, y el hecho de que estos pensamientos vuelvan no significa que estamos en el mismo lugar, significa de que vamos pelando cada vez más capas y seguimos avanzando, y vuelven, porque ahora estamos en un diferente nivel, y tenemos que seguir sanando y desbloqueando cosas en un nivel distinto, entonces, acuérdense que no significa que cuando emociones negativas vengan, no significa que están en el mismo lugar, que no están avanzando, que todo lo que están haciendo no está valiendo la pena. No. Simplemente acuérdense de esta espiral hacia arriba, que esa es la vida y esa espiral es infinito. Está ahí, no simplemente en el, en, el, en el lapso de nuestra vida en este plano físico, sino nuestra alma va siempre a seguir avanzando hacia arriba y a seguir creciendo. Y... Eh, el, el hecho de, de tener todas estas herramientas va a hacer que el proceso sea mucho más liviano y ligero. Porque el hecho de que, eh, cuando sentimos que, no, que todo es más difícil, no es porque las emociones o las circunstancias sean difíciles, es como nosotros respondemos hacia esa situación. Si es que nosotros tenemos en mente de que son emociones dolorosas, que estas son buenas, estas son malas, entonces a las malas les vamos a poner resistencia, las vamos a tratar de trabar, de que no entren, de no sentirlas, y eso hace que se vuelva más difícil. Pero nosotros vinimos a este mundo a vivir una dualidad, vinimos a, a vivir lo que es el odio, lo que es el amor, lo que es el dolor. Todo es una dualidad, el blanco y negro, el dolor, la felicidad. Y el hecho de vivir esta dualidad, a veces pensamos de que tenemos el control y que como nosotros somos dueños de absolutamente todo, podemos decir, sí, solo quiero sentir lo bueno y lo malo no voy a sentir. No, aquí venimos a vivir esta dualidad y eso significa abrazar lo bueno y lo incómodo. Y, y depende de nosotras mismas del cambiar esas creencias acerca de qué es bueno, qué es incómodo. Porque el momento en el que entendemos de que todos están ahí para enseñarnos algo, y, y están ahí para que nosotros podamos crecer, que nos podamos elevar, que podamos seguir subiendo ese siguiente nivel. Entonces, cambiamos nuestra percepción y entendemos de que están ahí por una razón, que todo tiene una intención positiva. Esto a lo algo que siempre eh, les digo a las chicas en, en mis programas, de, siempre pregunten cuál es la intención positiva de, 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 de la situación que está pasando, de la emoción, del pensamiento. Y recordar que ya tenemos todo lo que necesitamos en este momento para sobrepasarlo y recordar también nuestro poder porque se habla mucho del empoderar pero nadie nos tiene que entregar ese poder ese poder ya es nuestro ese poder nos entregó el universo y solo tenemos que recordarlo para activarlo así que recuerden de que ustedes ya tienen todo lo que, se, lo que necesitan, todo lo necesario para sobrepasar esa situación. Y voy a repetir nuevamente que hay una gran diferencia entre sentir esas emociones a aprender a soltarlas y transformarlas. Entonces aprendamos a desconectarnos un ratito de nuestra mente y, y simplemente dejar que nuestro cuerpo se mueva como quiere. Hoy en la mañana hice un, una rutina de ejercicios y normalmente siempre termino mi rutina de ejercicios con un baile, un bailo, muevo mis caderas porque eso me vuelve a reactivar como energía femenina. Los ejercicios normalmente siempre requieren de mucha energía masculina. Y me puse a bailar y solo cerré los ojos y permití que mi cuerpo se mueva y se exprese. Y es tan delicioso el momento en el que te dejas ir. Sueltas el control. Sueltas el cómo me estaré viendo. ¿Será que estoy bailando bien? ¿Será que me estoy moviendo bien? ¿Será que me estoy moviendo de una forma sensual? ¿Será que no? ¿Será que estoy haciendo el ridículo? A mí me encanta bajar las cortinas del cuarto, poner música, cerrar los ojos y moverme. Y moverme y moverme. Y eso también es una práctica de liberación emocional. Puede que te pongas a llorar, igual vas a mover tus caderas. Entonces hay muchas maneras de liberar esas emociones, pero es importante salir de nuestra cabeza y permitir que nuestro cuerpo tome, se siente en el asiento del piloto por, por unos ratitos. Eh, y otra cosa que, que escribí que quería también contarles es que el dolor está ahí para ser sentido. El amor y la felicidad están ahí para ser sentidas. El dolor no viene para ser ignorado. El dolor viene, aparece para que lo sintamos. Así como estamos abiertos a sentir amor y felicidad, el dolor viene con el mismo propósito, siempre con esa intención positiva. Inclusive muchas veces esas emociones incómodas vienen con aprendizajes muchísimo más grandes que emociones de alta frecuencia, de alta vibración, como el amor, la felicidad, la gratitud. Y como les dije, esta dualidad no significa que solo podemos elegir lo positivo, y dejar a un lado el incómodo. La experiencia humana abraza y reconoce ambos. Reconoce el poder, los aprendizajes y la transformación de ambos. Porque ambos vienen a enseñarnos algo. Y algo súper importante para terminar este episodio, no me quiero alargar mucho, es que... Justo lo estaba ayer le contaba a mi esposo, es por qué estamos haciendo estas prácticas de liberación emocional juntos ayer hice yo una sola, pero la anterior semana la hicimos juntos y la hicimos y se sintió increíble, y a veces nuestro ego hace una vez algo y dice, uy, ya soy una genia ya logré como master esto o sea, de aquí ya no hay siguiente paso, como ya logré, ya lo hice y ahí se acaba y eso es lo que yo sentí la semana pasada, fue como, ay ah, ya sí, hice la liberación emocional, se sintió increíble como no sentía la necesidad de hacerlo. Y ayer dije, voy a hacer una liberación emocional antes de mi práctica de autoplacer. Y la hice y fue, wow, qué elección más grande. Como si fuera así un baño de humildad, de decir, el camino no se acaba nunca. De, de recordarme de que nada, o sea, aquí uno aprende todos los días. Porque a veces en este camino de desarrollo personal, esto va, se relaciona mucho al tema del espiral que les decía antes, de cuando hacemos una liberación emocional, me encanta, Dele ya han escuchado esta metáfora de la cebolla, de que la cebolla tiene muchas capas y se tiene que ir pelando y pelando y pelando. y ayer estaba pensando en la de la cebolla, pero le llevé un poco más profundo. Y es que nosotros cuando pelamos la primera capa de una cebolla, lo que hacemos es, la, la capa de abajo ya no tiene el peso de la capa de arriba, entonces la capa de abajo se puede ir abriendo. Cuando hacemos una liberación emocional, lo que soltamos es las emociones y todo lo que ya está en la superficie, pero cuando liberamos lo que está en la superficie, entonces la siguiente capa tiene, ya no tiene ese peso y tiene la libertad de seguirse abriendo. Entonces se abre esa nueva capa y cada vez siempre vamos a tener cosas que liberar. Entonces, reconocer que este camino no se acaba, que hay que ser constantes, de que siempre vamos a seguir aprendiendo. Porque, sí, sí ya lo hice la semana pasada, no siento la necesidad de hacerlo de nuevo. Pero esa, ese pensamiento de no siento la necesidad de hacerlo de nuevo es exactamente qué? esa señal de debes hacerlo de nuevo. Y Esto te toma cinco minutos, o te toma menos, no te toma más. Si quieres menos, sí, perdón, pero más no te va a tomar. Si quieres, puedo hacer simplemente una liberación emocional. Si quieres, puedes hacer la, el mismo ejercicio, o sea, digamos, el sacudirte cinco veces seguidas, un minuto cada una con 30 segundos de pausa en el medio. Pero esto viene a, a, a todo. Y el hecho de que les decía, de que a veces las mismas emociones vuelven, se vuelven recurrentes, pero se vuelven recurrentes no porque seguimos como destapando la misma capa, ya estamos en capas más, más profundas, pero todavía tienen cosas que enseñarnos. Porque la versión nuestra de esta capa más profunda no es la misma que la anterior. Entonces, las lecciones que tenemos que aprender de esas emociones en, nuestra nueva, en esta nueva capa son distintas. Para mí eso ha sido una lección gigante con el tema de la relación con mi cuerpo. Muchas veces digo, ya estoy increíble, nunca me he sentido así de bien. Pasan semanas y digo, ¡boom! De nuevo, como un cachetazo en la cara. Como, ¡ah, uh ah! -uh, todavía hay mucho que hacer. Pero ahora tengo que... Aprender y seguir sanando desde un punto completamente diferente al que estaba hace unas semanas atrás. Puede ser que de un día a otro las cosas cambien. Nosotros no somos iguales de día a día. Ya, ya cambiamos. Entonces ese es un reminder de esta liberación emocional y que hagamos una liberación emocional sin esa mentalidad de entender qué significa esa liberación emocional. Acuérdense, las emociones a veces no están ahí para ser entendidas, solo estamos ahí para ser sentidas. Y sentir las emociones requiere de nuestro cuerpo físico. Si no, no vamos a poder sentir esas emociones. Si no tuviéramos este cuerpo físico, no podríamos sentir las emociones. Así que igual, agradezcanle a su cuerpo por todo lo que les permite, por vivir esta experiencia, por haberles elegido a ustedes para vivir esta vida. Así que creo que con eso quiero terminar el episodio. Eh, Espero que les haya ayudado a que, ay, casi gozó el tiempo, a que en esos días difíciles, donde no queremos sentir que nos cuesta, porque esa resistencia que sentimos es mental. Y ahí es donde viene el hecho de, ok, voy a hacerlo a través de mi cuerpo para que mi mente se pueda apagar. Así que con eso termino el episodio de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva. Si es que se llevaron algo y me lo quieren compartir, me pueden seguir por Instagram, mandarme un DM. Feliz de escucharlas, de leerlas. Y um, otra cosa que les quería contar antes de terminar es que voy a hacer una serie eh, de tres capítulos hablando sobre la energía femenina y 10 cosas que pueden hacer para conectarse con su energía femenina. Eh, así que va a ser una serie de tres capítulos donde vamos a hablar sobre todo esto. Voy a empezar a hablar acerca de energía femenina, masculina, desde lo más básico, eh, porque creo que esto es esencial en la vida de cada una de nosotras, que aprendamos a conectarnos con nuestra energía femenina, saber balancearlas entre la energía femenina y masculina, porque yo siempre hablo de conectarte con tu energía femenina porque la mayoría están conectadas con su energía masculina. Entonces, de que ustedes se conecten con energía femenina va a crear un balance, pero en el momento en el que ustedes ya saben cómo conectarse con su energía femenina, también tienen que aprender a balancear entre ambas. Eh, así que va a ser este training eh, que estoy súper emocionada por compartirles. Estoy pensando a ver si lo hago en un Instagram Live y también lo grabo como podcast. Entonces, el Instagram Live no quedaría guardado, pero sí quedaría guardado el episodio del podcast. Las que se conecten en vivo podrán verlo en vivo en Instagram y hacer preguntas. Eh, y de ahí simplemente quedará solo guardado el audio aquí en el podcast. Pero bueno, chicas, con eso me despido. Gracias por estar aquí, por escuchar este nuevo episodio. Y les mando un abrazo gigante.